0: Con, con nuestro amigo Carlos Atete directamente desde la segunda región de este país, Chile, desde el llano de Chagnantor, creo que, si no me equivoco, eh, se ubica el radio telescopio más grande del mundo, eh, ALMA. Allá hay 65, 66 antenas gigantes que hacen, investigan los misterios del universo a niveles ...a lejanías que el hombre nunca había podido llegar... ...y desde allá estaba nuestro amigo Carlos... ...que afortunadamente... ...para nosotros Álvaro, te comento... ...pudo... ...está haciendo un esfuerzo gigantesco de... ...de, ahí, de, de producción ahí, de logística... ...y ha podido conectarse... ...el, el día de hoy... Eh, ...y vamos a tener una... ...una transmisión con él... ...desde allá, nos va a contar un poco en qué está, qué está haciendo con su Comunauta, y si la le ha revelado algo. Eh, yo estoy súper ansioso, Álvaro, no sé no sé cómo estás tú. Eh, eh, Carlos siempre sale con cierto, como dijiste tú, con su chancho al hombro ahí, con alguna historia, ahora se nos fue al norte y, y allá está. Eh, ¿Cómo estás tú, Álvaro, en Nueva Zelanda? ¿Cómo está todo? ¿Qué, qué puedes contar? antes que empecemos a, a escuchar a, a Carlos Astete?
1: Yo no les puedo contar nada. Estoy... Interesante. Muy interesante. <risa> bueno, no les voy puedo contar nada porque... estoy esperando un nuevo contacto del, del confonauta. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que... Eh, por ahí me avanzó algo y me dijo que estos cosmonautas que habían visitado a Carlos, a ti, eran distintos pero tenían... Uh, eh, ¿Se ponían. Sí, tenían misiones, uh, tenían una misión final eh, que era común. Mm. Y, y en cierta forma esa misión era que eh, la visita estratégica a los puntos que habían que habían esto ido... Eh, claro, era por un, por un tema de una señal que tenían que enviar y habían escogido a Chile y a Nueva Zelanda porque en Nueva Zelanda veían obviamente un ejemplo eh, cívico y de sociedad que, que se podría replicar en muchas partes del, del mundo o, o, o que podían tomar ciertos ejemplos a, a seguir, como ustedes ya saben el, el, el trato de, de sus etnias originarias eh, y muchas otras cosas más y chile porque lo ven en sudamérica también como un eh, proyecto prototipo de, 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 de país que puede ser esto eh, la piedra como angular por así decirlo un cambio eh, continental así es que eh, eso fue lo que me, me, me pudo como Avanzar el El, el Comunauta eh, Y que para mí es una gran eh, Sorpresa obviamente eh, El que estén conectados Y que no haya sido esto una casualidad eh, Solamente
0: Escucho Álvaro, y escucho Interferencias eh, Bastante especiales Parece que está Carlos por ahí Tratando de conectarse ¿Nos escuchas? Carlos a astete estás por ahí ¿Estás ahí en ALMA?
2: No, Gustavo, Álvaro, ¿cómo están? Fuerte y claro, como nunca antes escucho sus voces, de hecho, aunque no lo crean, no solamente les escucho De alguna manera, muy extraña, no, no sé cómo explicarlo, les puedo ver Bueno, ¿por qué les puedo ver? Eh, como ustedes saben, ha sido toda una travesía el viaje con nuestro buen amigo Ahora está muy, muy de noche acá, estoy bajo un manto de estrellas Es impresionante el paisaje De una belleza increíble las, las, estrellas, las estrellas no solamente están en el cielo Sino de alguna forma logran llegar al horizonte Me siento rodeado, eso es la verdad Y bueno, lo que, lo que hice para poder conectarme finalmente fue escabullirme la sala en la que nos encontrábamos todo el mundo durmió me está asustar, ustedes saben muy bien lo que pasó hace un tiempo todo claro. el mundo se durmió y como me di cuenta en este tramo de, del viaje, en esta experiencia el casco de nuestro amigo tiene, tiene algo muy especial ¿vale? de, de esa forma finalmente logramos establecer comunicación entonces le arranqué el casco Su descanso lo dejó ahí al lado de él No sé, me cabullé, Tomé ese casco Y ahora estoy aquí a la intemperie Está bastante frío, pero Rápidamente logré hacer conexión con ustedes Fue muy sencillo y como les digo Impresionante, no sé cómo les puedo ver Estoy con... Con este, o sea, cas tú... con este casco antena Sí, me sí, estás tú viendo estás través con, del casco Tú estás con, con audífonos Álvaro no. está en un, en, un, en un lugar con un fondo ahí, una, una pizarra, con mensajes. No me pregunten cómo, pero les puedo ver. Así es que es impresionante lo, lo que ocurre. Eh, este casco, de cierta manera, no está conectado a nada. Eh, está funcionando como una antena. Y, y en, ese, en, ese, en ese sentido creo que y el propósito, como hablaba Álvaro, de la visita, del por qué estamos acá, es porque bien saben que... Este observatorio Cumple con muchísimas Características para eh, Investigar y generar Esta conectividad especial Entiendo que lo que él logró hacer Fue conectarse con alguna Emisora desde de donde él pro, eh, Viene o, o proviene eh, Y fue Tanta su emoción que se pues, Hasta agotarse Literalmente estuvo ahí bailando Y entusiasmando a todo el grupo Yo como les digo unos minutos me atreví a tomar el casco y estoy ahora conectado con ustedes ok hoy eh, eh,
0: interesante ¿eh? esto es el baile bueno uno a veces se imagina que este, estos personajes andan con misiones gigantescas y, y finalmente hay cuestiones harto más cotidianas en todo eh, bueno álvaro y carlos eh, Estamos ya casi a fin de año, eh, ha sido un año muy particular. Yo creo que me gustaría, obviamente, que, que hicieras un, una especie de reflexión de en algún momento, esperemos que alcancemos, la, la comunicación está muy inestable, no sé cuánto tiempo irá a poder estar conectado Álvaro desde ALMA, pero bueno, en algún momento, si alcanzamos, espero que, que hagamos ahí, eh, comentemos qué nos... Qué nos eh, nos provocó todo esto de, de, de conectarnos, de, 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 de que la gente de historia dormía, del componauta y todo? Pero antes eh, me gustaría que, que Carlos nos contara, ¿cierto Álvaro? Eh, pero finalmente, si, si este componauta te develó algo más, más más definitivo, ¿en qué andaba? ¿Por qué fueron hasta Almas? ¿Por qué llegaron hasta allá? Eh, ¿Qué estaba buscando? ¿Con quién se comunicó? ¿Te, te comentó algo? ¿O es una persona muy hay introvertida que, que, que guarda sus secretos. ¿Hay algo ahí? ¿Sabes algo? ¿Lograste averiguar algo? No. Me encanta, igual que Álvaro, me encanta, me encanta. Eh, yo pensé que a lo mejor podía haber, haberte dicho algo algo más, pero tú tampoco tuviste nada, o sea, a, a verlo ahí, nada, por un, drogado ahí o, o con algo del alcohol, nada, ¿no? Ni siquiera a lo mejor se le pasaron las copas y, y entre medio de su ebriedad, a lo mejor, nada, nada, absolutamente nada.
2: No, lo cierto es que, bueno, luego de, de este momento de euforia que, que fue totalmente impresionante, ¿verdad? Eh, y no se condice con su actitud tan recatada, reservada, cuando él se presenta en mi casa y durante todo el viaje silencioso, solo mensaje a través de su de su casco, pantalla, eh, sin embargo eh, explotó de alegría al, al poder sintonizar esta, esta radio, esta, esta, esta música. Eh, ahora entiendo que eh, con, en unos momentos más vamos a tener noticias respecto de en definitiva qué fue lo que sintonizó, cuál es el propósito de su visita, yo vi aquí a la gente muy, muy entusiasmada, corriendo de acá de aquí para allá, entonces es un, es un, es un gran hito lo que, lo que está sucediendo, entiendo, para, para todos ellos, para nosotros, al menos para mí sigue siendo algo totalmente fuera de, mí, de, lo, de lo común, pero lo cierto es que por, por algún motivo, por alguna razón, esto, estoy acá, estamos acá. Imagínense, ha sido una historia que, de cierta forma, nos incluye. No siendo científicos, no siendo, eh, en definitiva, a lo mejor, a los personajes indicados para, para asociarnos con, con este tipo de, de personas o, o entes, ¿no? Sin embargo, aquí estamos.
0: Somos parte de esta elite, Álvaro, eh, al parecer. Eh, ¿Tú como un auto, Álvaro? ¿Tú supiste algo más?
1: Eh, y mira, yo, no, yo como les decir. dije, no he no, no sabido nada más de, del como auto. Está desaparecido en, 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 en acción, pero eh, volviendo al tema que tú planteabas de las conversaciones que tuve con, uh, con él y las reflexiones que, que él me entregó, eh, les puedo compartir... Uh, eh, algo que conversamos uh, eh, extendidamente y era que él decía que um, eh, esto puede sonar un poco eh, brutal eh, eh, cuando lo diga, pero, pero yo creo que nosotros también reconocemos eso él, no, él me decía que desde donde, desde donde viene él eh, eh, el pensamiento crítico es algo que, que, está, que es inherente a, a cualquier eh, ciudadano por así decirlo o participantes de la sociedad en donde vienen ellos y él todavía se sorprendía de, de que hubiera gente eh, eh, que hubiera gente todavía que, que, que creyera en, en, en religiones y en, y en los profetas que tenemos en nuestra eh, historia eh, por así decirlo eh, ligada a la, a la espiritualidad y todo ese tipo de cosas eh, él, él, él igual se sorprendía del hecho de que hubiera todavía gente que no que no creyera en la evolución eh, o que no creyera en la selección natural eh, y que refutar, no sé, Dar a Darwin, la teoría de Darwin, aunque haya estado eh, 100, no, no 100%, eh, 100 correcta, pero que todavía hubiera gente que desconociera eh, la, te la teoría de la evolución y la refutara, no sé, con... con estupideces como las que salen ahora de la del diseño inteligente y ese tipo de cosas pero pero él, él decía que también comprendía eh, que comprendía el hecho de que eh, nuestra civilización todavía tenía que pasar por muchas por muchas evoluciones valga la redundancia tomándose del mismo, del mismo eh, término eh, que tenía que pasar por muchas etapas evolutivas eh, y como lo, hablabas, lo hablábamos en capítulos anteriores, eh, para llegar a, a evolucionar a ese nivel eh, tienen que pasar cientos y cientos de años. Así es que eh, obviamente nosotros no vamos a ser parte de ese tipo de, de, de cambios porque los cambios en la evolución se ven, se ven en, en miles de años. Eh, avanza tan lentamente, pero él decía que sí veía que... que que en cierta forma la, la, la civilización después de, de todas estas tragedias que, que también conversábamos con Gustavo acerca de, las, de la primera y la segunda guerra mundial y todas las cosas a se habían que sabían, que sabían esto que habían pasado en el, en el siglo eh, 20 eh, él decía que él reconocía que este periodo después de todas esas guerras de la, incluyendo, aunque incluyera la guerra fría eh, Hemos tenido, no sé, 40, 50 años, eh, los lo más pacíficos de la historia de la humanidad, en, en donde hay cosas obviamente que deben mejorarse y, y que hay sociedades que todavía no han, no han eh, dado este paso eh, eh, para que sean más equitativas o más justas. Pero él sí reconocía que, que estos 50 años que hemos tenido Humanidad, han sido los más pacíficos y los, en donde los países se han coordinado de mejor forma y, y, y han en cierta forma eh, unido fuerzas como para desarrollar eh, ciertas, eh, ciertas cosas que son beneficiales para, para todos los ciudadanos de este planeta. Eh, pero a mí me sorprendía eso, que, que él decía que la base de, de, de las sociedades, o sea, de las sociedades de las que él venía el pensamiento crítico es algo esencial y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que volver a aplicar eh, como individuos eh, es el pensar por nosotros mismos eh, dejar eh, de creer eh, de buenas a primeras lo que uno ve o lo que uno escucha y tratar de, de, de sacar eh, nuestras propias conclusiones sean equivocadas o sean correctas eh, Así es que, sí, esa es una de las reflexiones que, que, que les puedo compartir. Eh, y para finalizar, eh, también lo conversamos con él y tiene que ver mucho con el tema de la selección natural. Pero los animales, todos los animales de, de, de nuestro planeta, tienen algo que nosotros hemos perdido a lo largo del tiempo también por un tema evolutivo, y es el tema de la resiliencia. Yo creo que si, no, si hay algo que he vuelto a, a refrescar y a reaprender o a, re, a, a retomar eh, después de esta crisis eh, que afectó a todo el planeta, es uh, la resiliencia, es uh, cómo ser uh, eh, lo suficientemente fuerte eh, para afrontar uh, eh, dificultades que se te ponen en el, en, en el camino y, y tam también tratar de identificar eh, las cosas que puedes cambiar y que están en tus manos de poder cambiar y las cosas que no puedes cambiar y seguir adelante. Yo creo que esa es una de las lecciones que he aprendido en este 2020, eh, la resiliencia y saber cuáles son las cosas que puedo afectar para cambiar mi vida y para cambiar la vida del resto y las cosas que no están en mi control y que no se pueden cambiar.
0: yo sigo escuchando interferencias eh, no sé si en cualquier minuto se podrá cortar esta transmisión, esta comunicación eh, yo, yo suelo agotar después de escuchar tu no, 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 sé, no, sé, no sé cómo abordar eh, los, los planteamientos lo que sí yo te puedo decir es que me parece que este año, que esta crisis eh, eh, y voy a insistir con algo que, que he dicho en algunas otras transmisiones eh, las, las señales acá son importantes. Yo creo que esta crisis, a pesar de que, de que la, a, la, a, la, a, la, a la gente, a las personas que más golpeó, fueron a las, a las personas con de escasos recursos y a los países que tienen muy poco eh, acceso a la salud, eh, eh, no, es, no es primera vez en la historia de la humanidad reciente que nos enfrentamos a una, a una crisis de eh, salud de salud, eh, de esta envergadura eh, en otras oportunidades de la historia ya ha acontecido, no es algo tan nuevo yo creo que obviamente como cualquier crisis pandémica nos, nos pilló de improviso nos pilló volando bajo mirando para otros lados pero eh, no es primera vez que, que el mundo se enfrenta a esto, yo creo que teniendo eh, y siendo consciente de, la, de los momentos muy críticos que deben haber pasado muchas familias en cualquier parte del mundo. Eh, hay que ser conscientes que es parte de, 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 del ambiente, del ecosistema en el que vivimos. Eh, y hay que, obviamente, eh, recoger las, las palabras de, de Álvaro, la resiliencia, el, 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 bueno, el, el cambiar y acomodarse eh, a la situación en, en la cual estamos viviendo. A mí me gustaría terminar solamente y recalcar que, que hay que tener mucho ojo en algo en algún momento nombré la cantidad de dinero que se gasta en defensa en el planeta, es... no, lo, no se puede imaginar. Y hoy, casi finalizando este año 2020, yo quiero hacer un hincapié profundísimo, sobre todo en países como Chile y, eh, y los países latinoamericanos, eh, que hoy tenemos la esperanza puesta en gente que en países como Chile te, las la tenemos olvidadas y abandonadas el mundo científico Esa, todos estos presidentes eh, eh, gerentes comerciales que creen que lo macroeconómico es todo lo importante se olvidan que hoy eh, todos estamos esperando que los científicos del mundo hagan comillas su trabajo pero para que esos científicos hagan su trabajo hay que, tiene que haber un respaldo gubernamental detrás que a muchos países como el de nosotros eh, eh, se olvida que existe eso solo queremos crecimiento, crecimiento, macroeconomía, y etcétera, etcétera.
1: Ojo ahí. ¿puedo, ¿puedo, hay, hay ¿puedo decir, ahí? Una, decir una sola cosa con respecto a lo que tú dijiste? Es súper cortito, y yo creo que eso eso de, de que tú dices, el tema de las armas y de toda el, el, la, la, la inversión que se hace, billones y trillones de dólares que se gastan, eso está cambiando a pasos agigantados, porque con, con todo el tema de la revolución eh, tecnológica, ya no se van a necesitar armas, las armas van a estar obsoletas en un tiempo más, ya se, ya se sabe, hay países que están luchando guerras eh, solamente con, uh, con, uh, con tecnología digital y con uh, intervención en, en, en las redes y ese tipo de cosas, pueden derrocar gobiernos sin haber disparado ni una sola bala, entonces ahí es donde voy yo también que el tema eh, de, la, de la revolución científica, por así decirlo, también entra mucho en juego porque porque todas las, las cosas que están saliendo de la revolución tecnológica empezaron con cosas como científicos queriendo ir ir a la, a la luna desde ese momento se empezaron a desarrollar todo ese tipo de, de, de cosas no, no olvidemos que, que silicon valley eh, se creó por, por, por medio de no sé de la nasa o de esa revolución que comenzó en, en el momento cuando se decidió ir a la luna Así que
0: ya, eh, no sé, para variar en desacuerdo contigo, no, no, no sé no, yo no, no lo veo tan positivo en ese sentido, yo creo que es la, el, el, todo lo, el, el armamento sigue siendo el primer negocio del mundo y no sé bueno, pero eso creo que da para otro para otro para otro capítulo, para esta transmisión quiero escuchar a, a Carlos que me, me da miedo que en cualquier minuto se nos ponga a caer, allá desde Alma eh, no sé si nos ha escuchado
2: eh, eh, escuchamos, Carlos? A ver, hay interferencia, pero te escuchamos. Sí, yo lo escucho fuerte, súper claro, como les decía hace un rato. Estoy en un lugar increíble, entonces, eh, eh, sin duda que esta, que esta transmisión ha sido especial, única. Y bueno, me llama mucho la atención un poco sus su, eh, reflexiones, como dicen, de fin de año. Justamente estamos terminando un año importantísimo, que va a pasar a la historia no como un 2020 común, sino, sino más bien eh, como un año que, que, que modificó nuestra conducta eh, y que nos desafió como humanidad. Eh, como bien dice Álvaro, respecto de esta revolución tecnológica, eh, a diferencia de... de de, de la gente de las generaciones anteriores que tuvieron y han tenido que enfrentar situaciones similares. Eh, no hubo forma de documentar eso, sin embargo ahora eh, hay cantidad de material que se está generando. Imagínense ustedes, posterior a este año o a esta crisis, cuánta información vamos a empezar a recoger. Yo creo que eh, van a pasar un par de generaciones que van a seguir eh, eh, de cierta forma siendo afectados o influenciados por, por eh, todo esto este este movimiento en nuestra, en nuestra, en nuestra humanidad. Ahora, en relación a, a, también a lo que nos comenta Álvaro, eh, por supuesto somos somos un, somos una, 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 una un, un, somos parte de un de la historia en donde, eh, de cierta forma, en, al ir hacia atrás y, y los científicos han... Han, han logrado develar ¿cierto? nuestro origen de manera muy apegada ahí al, 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 al tema de causa-efecto. Lo cierto es que estamos en una ruta en la que eh, eh, difícilmente sabemos eh, hacia, hacia dónde nos dirigimos en términos evolutivos, porque eh, lo, yo podría decir que estamos en, en, en una era eh, totalmente crucial, o sea, somos la generación de cierta forma que está viviendo lo que cientos de generaciones no, no enfrentaron Una, un ir y venir de, de cambios que han llevado y nos han llevado a unificarnos hemos hablado en conversaciones anteriores sobre esta globalización que de cierta forma se veía tan, como tan lejano un concepto tan, tan manoseado, sin embargo claramente esta pequeña aldea ¿verdad? como como algunos le llaman, actualmente depende de, eh, de, de nuestros científicos, como decías tú Gustavo, dependemos no solamente de líderes eh, o referentes que de cierta manera eh, están ahí vinculados al, al, eh, al, al poder político, económico, como, como ha sido la tónica, ¿verdad? Eh, pero también me quiero... Me quiero quedar en definitiva para no alargar porque yo no sé cuánta batería tiene este casco, eh, me quiero quedar un poco con, con, la, con los llamados, la, las invitaciones que hacen a, 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 a quedarnos con, con lo necesario, con lo bueno, con, con lo importante que, que, ha, que tiene que, que, que hay digamos, en, en la resiliencia. Eh, me da mucho vuelta la idea de que esta pandemia nos vuelve a recordar y a enrostrar que como, huma, como seres humanos somos personas vulnerables. La, la vulnerabilidad de pronto se nos olvida cuando, cuando el bolsillo se nos engorda un poquitito, cuando hemos alcanzado ciertas metas, cuando intelectualmente hemos sido eh, de cierta manera eh, motivados o eh, no sé, eh, hay, hay muchos logros que nosotros podemos eh, en este momento eh, contrastar con, con la crisis que vivimos o sea, las, los, la, hay gente brillante que ha tenido que, que enfrentar esta enfermedad y, 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 y no hay, no hay fórmula que nos pueda ayudar entonces somos, un, somos, un, somos eh, impresionantemente eh, a mi juicio eh, eh, complejos. Pero también somos increíblemente vulnerables entonces eh, 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 es ahí donde el profundo sentido humanitario como ustedes bien, muy bien lo recalcan o sea eh, eh, es necesario ponerlo en, en, ahí en esfera porque de alguna manera eh, el, el, estamos siempre yendo eh, y, y somos arrastrados por, por la corriente que, que en definitiva tiene intereses muchas veces como bien señalan ustedes, maquiavélico en términos de, de, de potestad, en términos de, de querer acaparar, poder, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es un tiempo a mi juicio, y aprovechando esta, esta reflexión de fin de año, para, eh, para reflexionar sobre cómo, cómo esta pandemia nos, nos enrostra, qué tan vulnerables nosotros somos como seres humanos, pero también qué tan, como dices tú, Álvaro, eh, qué tan poderoso puede ser el, el afecto, qué tan poderoso puede ser eh, eh, relevar nuestra, nuestra identidad como seres humanos que, que ponen valor esta, a la vida, ¿cierto? Y no solamente eh, al, al, a la imagen de la vida, eh, sino a lo que realmente está cercano. Eh, Estoy en un lugar que me que me, me invita y que me anima amigos a, a, a pensar y repensar. Es muy bello donde estoy. Les mando un abrazo. No, no sé cómo están ustedes, cómo estamos de, de tiempo, Gustavo. Yo no escucho mucha mucha interferencia. Me da la impresión de que en cualquier minuto esto se cae. Si no tuvieras salvación en Cristo Jesús.
1: Para hablar de la salud, euh, un de tus de amigos...